0: Minute papillon sur France Bleu. Sidonie Bonnec.
1: Vous êtes prêts Vous allez découvrir l'incroyable histoire de la littérature française et ce sera même pas chiant. Bonjour Catherine Maury. Bonjour Denis. Je suis très contente de vous accueillir dans Mille Papillons. J'ai eu quelques très bons profs de français dans ma vie, mais alors je suis sûre que si je vous avais eu en plus, ça aurait été vraiment le pompon. Vous êtes prof de français et auteur. Et c'est vrai qu'avec vous, on va découvrir des grands noms de la littérature française, mais pas de manière. Je disais le mot chiant, c'est un peu vulgaire, excusez-moi, mais c'est vrai que parfois, on a l'impression que quand on étudie Marguerite Duras, Victor Hugo, euh, Jean-Jacques Rousseau. Voilà, ça nous semble un peu, un peu dépassé, mais c'est parce qu'on ne nous l'enseigne pas toujours de manière fun. Et vous, vous avez écrit une BD qui s'appelle « L'incroyable histoire de la littérature française » aux éditions Les Arènes BD. Et en fait, on y découvre ces personnages de manière un peu désacralisée. C'était quoi votre méthode de travail, pour que ça soit aussi plaisant à lire La méthode de travail, c'est de passer beaucoup par la biographie.
0: Parce que c'est vrai que ces auteurs, on a tendance à les présenter de façon désincarnée et on oublie que ben, c'était des hommes amoureux, que c'était des gens subversifs. Quand on dit subversif,
1: ça veut dire des gens rebelles, ouais.
0: mais des révolutionnaires. Ouais. Donc leurs œuvres étaient à l'index. Ces œuvres euh, qui maintenant sont au programme du lycée, elles étaient interdites, interdites par l'Église. Si vous voulez, Brimbaud, il y a un siècle et demi, se faisait gifler par sa mère pour avoir lu un roman. Un roman de qui De Victor Hugo. Alors vous me direz, c'était... Euh, ben Victor Hugo,
1: c'était un ennemi de l'Hôtel et du Trône. Euh, voilà, c'était quelqu'un de, de rebelle. Alors justement, Catherine Marie, on va commencer avec un personnage qu'on a euh, dans, dans l'oreille. La rétine s'appelle Denis Diderot. C'est l'auteur de la première encyclopédie française. On peut se dire aussi... Voilà, oh, très bien. C'est un encyclopédie, ça va être passionnant. Et pourtant, il a une vie de dingue qui permet de comprendre la création aussi de l'encyclopédie. Il naît dans une famille de couteliers très très pieuses. Et puis un jour, comme vous dites très joliment dans votre bande dessinée, Diderot, il perd un truc. Un truc, et pas qu'un petit
0: truc, parce qu'il perd la foi. Et c'est d'autant plus embêtant que sa famille l'a destiné à une carrière ecclésiastique. Sa famille est très religieuse, et en plus, dans la famille, il y a un oncle qui est chanoine, et donc il a un bénéfice, c'est une espèce de rente, et ouais. on, veut, on veut pas perdre ce bénéfice. Et donc, on destine Diderot, dès son plus jeune âge, à devenir curé. Alors pour ça... Quand il est jeune homme, on lui fait quitter sa ville de Langres, hein, puisqu'il il vient de, de l'Est de la France, et on l'envoie à Paris. Et Paris, comme dira Jules Renard deux siècles plus tard, ajoutez de lettres et c'est le paradis. <rire> Donc il découvre les théâtres, les cafés, euh, les idées nouvelles, les journaux, et alors il oublie complètement la théologie, et en plus il perd la foi.
1: Donc c'est raté. Alors, avant d'écrire son encyclopédie, euh, Diderot va vivre de drôles de péripéties. Et ça aussi, ça fait partie de la vie de l'écrivain et de la vie de son œuvre. En 1741, il tombe amoureux. Mais est-ce qu'il a le droit de se marier Il n'a pas le droit de se marier sans l'accord de son père. Et alors ça, c'est un adulte hein, déjà. Alors,
0: si ça alors là vraiment, c'est un truc qu'on a du mal à l'imaginer. Mais au XVIIIe siècle, la majorité matrimoniale, c'est 30 ans. Voilà, pour un garçon. Quand on veut, et voilà, pour choisir la femme, la femme de ses rêves, il faut attendre 30 ans, sinon on a besoin de l'autorité parentale. Diderot en a 18, donc il est tombé red dingue d'une jeune lingère qui s'appelle Anne-Antoinette Champion. Et euh, il va trouver son père à Langres pour obtenir l'accord parental. Moyennant quoi il n'obtient rien du tout et en plus, il se retrouve emprisonné dans un couvent parce que son père trouve qu'alors là, il posait une lingère déjà qu'il n'a pas voulu devenir curé. C'est vraiment c'est farfelu au possible. Diderot s'échappe du couvent en passant par la fenêtre ouais. euh, et il va finir par épouser sa lingère mais deux ans plus tard parce qu'il attend d'avoir 30 ans justement. Bon,
1: Qui a dit que la littérature c'était pénible et inintéressant Mais oui, mais oui Franchement, on vous, se demande. Catherine Maurice c'est passionnant. Et alors il se concentre sur son travail de traducteur ce qui devient traducteur, Denis Diderot, son amour ne dure que, que deux ans. Et c'est grâce à ce travail de traducteur qu'on va lui proposer un, un projet super sympa
0: traduire une encyclopédie anglaise d'un certain de Chambers. Voilà, c'est ça le projet.
1: Sauf que les éditeurs qui lui confient cette mission ne savent pas vraiment à qui il s'adresse. <rire> alors, Diderot, même quand il
0: traduit, il fait du Diderot, c'est-à-dire qu'il dialogue. Et donc, dans ses notes, il va dialoguer avec l'auteur. Il dit oh « ben non, mais là je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point. Ou alors là, il faudrait apporter <rire> des nuances. » C'est voilà, vraiment un homme de dialogue, Diderot. Et donc, c'est donc vrai que, que l'encyclopédie de Chambers devait comprendre deux volumes. Et finalement, l'encyclopédie française qui va en résulter, donc qui est dirigée par Diderot et d'Alembert, va comporter... 17 volumes d'articles et 11 volumes
1: de planches. Donc vous voyez, le, le projet a complètement changé. Et ce qui est révolutionnaire, Catherine Maury, aussi dans cette encyclopédie, c'est que pour la première fois de l'Histoire, donc on est au XVIIIe siècle, Dieu n'est plus au centre de l'univers. Tout ne repose pas plus sur ce, ce Deus Machina, ce ouais. Dieu qui invente tout, qui crée tout. Oui, alors vraiment, effectivement, là, c'est une
0: nouvelle perspective qui est révolutionnaire. C'est dès le discours préliminaire hein, qui est écrit par d'Alembert, où euh, on dit que les connaissances ne viennent pas de Dieu, ne viennent pas de la Bible, mais viennent des sens. Et ça, effectivement, c'est une perspective... Du sens fait...
1: dans le sens euh, comprendre, c'est ça hein
0: des, des sens, non, des, ah. des, des sens de la, euh, des cinq sens. D'accord. Enfin, voilà, oui, une connaissance empirique, en fait. Qui vient. L'encyclopédie, elle, elle va être interdite cette encyclopédie Elle va être interdite, ce qui est une aubaine, parce que bien sûr, tout texte interdit prend le goût du fruit défendu, et donc il devient d'autant plus attrayant, donc tout le monde a envie de l'acheter,
1: mais que contient ce texte interdit Et donc le, le succès éditorial est encore plus grand. Alors, ce que vous ignorez peut-être, c'est que Diderot, l'auteur de l'encyclopédie, va aussi écrire d'autres romans avec des titres euh, un peu étrange, les bijoux indiscrets, ça parle de quoi ça Catherine Les Henry bijoux indiscrets,
0: c'est un roman libertin. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, tout à fait, mais c'est aussi un siècle qui est très libertin. C'est le siècle du Marquis de Sade, de Chauderlot, de Laclos, de Crébillon, enfin il y a toutes sortes... On s'en des... voit en l'air et on l'écrit. Ah ben oui, et voilà, tout à fait, il y en a vraiment beaucoup. Et, et donc Diderot va aussi sacrifier un petit peu à cette mode avec les bijoux indiscrets. Alors qu'est-ce que ça raconte C'est l'histoire d'un sultan qui s'ennuie. Et donc sa favorite lui dit bah, « écoute, tu t'ennuies, va donc voir un génie et demande-lui de te donner un moyen d'apprendre les secrets intimes des femmes ». C'est ce que fait le sultan, il va voir le génie, le génie lui donne une bague et lui dit « voilà, il faut que vous tourniez cette bague vers une femme et aussitôt son bijou, donc son bijou c'est son sexe, va vous révéler ses secrets ». Et le sultan ne s'ennuie plus du tout. Il s'ennuie plus du tout parce qu'alors, donc les bijoux, d'où ce thème, de, de, ce, ce titre de bijoux indiscrets, un bijou s'exclame Je suis fréquentée mais mal servi. Un autre Je suis délabrée et délaissée. Un autre dit qu'il aime les femmes et pas les hommes. Enfin voilà, donc c'est très très amusant. Et en fait, derrière cette œuvre, on, on a dit que se cachaient Louis XV et Madame de Pompadour parce que Madame de Pompadour était la grande pourvoyeuse de plaisirs libertins de Louis XV. Minute Papillon sur France Bleu jusqu'à 15h.
1: Vous découvrez la vraie vie des grands noms de la littérature française dans Minute Papillon et la vraie vie d'une auteure merveilleuse et complètement punk. C'est Colette, l'auteur du roman notamment Chéri, ce roman lu, écouté sur France Inter par Guillaume Gallienne et Valérie Lemercier.
0: Sa prudence avisée, le bon sens souriant qui avait guidé sa vie, les hésitations humiliées de son âge mûr, puis ses renoncements. Tout recula et s'évanouit devant la brutalité présomptueuse de l'amour. Il est là, laissant sa maison, sa petite femme niaise et jolie. Il est revenu, il m'est revenu. Qui pourrait me l'enlever Maintenant, maintenant je vais organiser notre existence. Il ne sait toujours pas ce qu'il veut, mais moi je le sais. Un départ sera sans doute nécessaire. Nous ne nous cacherons pas, mais nous chercherons la tranquillité. Et puis, il me fait le loisir de le regarder. Je n'ai pas dû bien le regarder autant que où je savais que je l'aimais. Il me faut un pays où nous aurons assez de place pour ces caprices et mes volontés. Moi, je penserai pour nous deux
1: extraordinaire texte, extrait de texte de, de ce roman chéri, écrit par Colette. Catherine Maury, vous êtes professeure de français et auteur et vous avez ce don de nous rendre cette littérature passionnante et accessible. Colette, c'est une, une auteure merveilleuse de littérature. Elle a fait scandale par sa liberté d'expression, d'écriture, mais aussi de vie. Et c'est ça que je découvre avec vous. et D'ailleurs, c'est dans sa vie, dans son quotidien qu'elle puise ses idées, son histoire. Elle naît euh, à quelle époque, à quel moment de l'histoire et, et dans quel milieu, Colette
0: alors, elle naît en 1873 dans un petit village bourguignon qui s'appelle Saint-Sauveur-en-Puisay. Et d'ailleurs, toute sa vie, elle va garder un merveilleux accent bourguignon qu'on entend dans, dans les enregistrements parce qu'elle roule les airs. Ouais, donc... son, son nom, c'est Colette Son nom, c'est Colette. Son père s'appelait Colette, ouais. c'est son patronyme et son prénom est Gabriel. Donc, en fait, elle s'appelle Gabriel Colette. Ils font quoi dans la famille ils font quoi dans la famille Alors, euh, le père est percepteur d'impôts. Oui. Et, et, et la mère <rire> et, et la mère Alors, la mère est au foyer, la mère est assez fantasque. Oui, mais hein. est, elle est inspirante, elle s'appelle Sidonie Elle s'appelle Sidonie, ouais. c'est vrai. <rire> Tout à fait. Et, euh, et donc, elle va inspirer Sido bah, à, à sa fille Colette. Euh, c'est son premier roman à Colette euh, C'est l'un des non, premiers. Ce n'est pas son ouais. premier roman. Non, non, puisqu'elle va commencer, on va, on va commencer ah, par oui, les Claudines. Cla elle, elle va commencer par des Claudines. Voilà. Que je raconte. Mais, euh, mais non, elle, elle, elle écrit ouais. ce très beau livre hein, sur Sido. Euh, avec sa mère euh, qu'elle montre comme capable de décrypter les secrets de la nature. Un peu.
1: Oui, parce que euh, Colette, en fait, sa mère lui a appris à regarder, c'est ça, à regarder la nature, à regarder autour d'elle et donc à décrire. Elle a, elle a fabriqué un peu le terreau de l'écrivain, en quelque sorte. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. À 17 ans, Colette va tomber amoureuse d'un homme qui s'appelle Willy. Alors ça, c'est un sacré bonhomme. qui C'est un sacré bonhomme. Oui,
0: c'est le surnom d'Henri Gauthier-Villard. Donc c'est un journaliste, il écrit des chroniques musicales. Mm -hmm. C'est un écrivain, c'est le roi des calembours. C'est aussi un homme très libertin, qui est un faible pour les jeunes filles, voire les gamines. Colette, elle a 19 ans, il en a 15 ans de plus... Elle a un, une allure très gamine, parce qu'elle a une grande natte, vous savez, qui, qui balaie le mmh. plancher. Et donc, euh, il va l'épouser, il l'appelle sa gosse. Il y a toujours un peu euh, cette relation un peu ambiguë
1: entre eux, euh, à ce niveau-là. Elle va commencer à écrire, Colette, euh, rapidement, avec Willy. Qu'est-ce oui. qu'ils instaurent, en fait, tous les deux Alors, la, donc, la première histoire, effectivement,
0: que Colette écrit, c'est Willy qui lui suggère de l'écrire. Il lui dit « Et si vous écriviez vos souvenirs d'écolière et surtout, il faut que ça croustille. Hein alors, ça donnera Claudine à l'école. Voilà, ouais. Donc ça donne Claudine à l'école. Et alors, sous, euh, sous la plume de Colette, l'école républicaine qu'on voit dans, dans ce roman apparaît comme un vaste bésodrome. Hein ah oui, ah oui C'est voilà, très cru C'est quand même... Euh, cru, je ne sais pas Enfin, En tout cas, les, les maîtresses ont des relations homosexuelles. On ne va pas non plus beaucoup dans les détails, mais voilà, ouais. le médecin scolaire lutine des petites filles. Enfin, tout va bien.
1: Sauf que c'est Willy qui va signer ses romans.
0: Ce roman et les trois autres Claudine à venir. Willy est célèbre pour faire travailler les autres à sa place. Il a un atelier d'écriture dans lequel il a des prêtres-plumes, donc des, des écrivains fantômes, ouais. comme son ami Kurnonski Et donc, euh, ils écrivent des romans et lui les signe. Il y a, a d'ailleurs une anecdote, parce que tout le monde le savait à Paris, hein, c'était un secret de police. Et euh, un jour, Willy refuse de signer une pétition en faveur de Dreyfus, parce qu'il était anti-Dreyfusard, <rire> ouais. et quelqu'un s'exclame « Ah ben c'est bien la première fois que
1: Willy refuse de signer quelque chose qu'il n'a pas écrit ». Qu'est-ce que c'est drôle, <rire> Willy qui va même imaginer une gamme de produits dérivés Exactement. de la marque Claudine. Voilà, donc vous pouviez vous acheter la
0: robe Claudine, la cravate Claudine, le, par le parfum Claudine, le col Claudine hein, qui est passé à la postérité, ça vient, de, ça vient de là. Il fait aussi faire des photographies où on le voit avec Colette qui pose en fillette soumise à côté de Papa Willy. Ah oui, non. Un peu
1: particulier. <rire> et, peu et, il vend, et il vend tout ça euh, voilà, pour faire de la publicité. Cette histoire, euh, Catherine Maury, on peut la lire dans l'incroyable histoire de la littérature française parue aux Arènes BD. C'est vraiment une franchement une BD extraordinaire si vous avez des enfants, c'est génial parce que vous pouvez les accompagner dans leur étude et lui raconter, leur raconter ces histoires et si vous n'en avez pas ou euh, ils sont trop grands c'est pas grave, c'est pour vous, c'est un vrai régal de redécouverte et de découverte de, de, des secrets des, des, de ces grands auteurs euh, Willy va vivre bien au-dessus de ses moyens et Colette va finir par partir, il va même vendre les droits des, mmh. des Claudine pour une bouchée de pain et ça, ça va la rendre dingue, Colette du coup, elle se lance à corps perdu dans une passion incroyable, le musical. Oui, le musical musical. Willy ne voulait pas que sa femme fasse du music
0: hall parce que c'est vraiment une activité de saltimbanque et donc quand elle, quand elle le quitte, bah déjà il faut qu'elle vive et elle se lance dans le music hall et alors là, elle va, ça va déclencher des scandales. Une fois, elle va monter sur les planches avec les seins nus donc à l'époque, évidemment, ça ne se fait pas du tout et ensuite, quand elle quitte Willy, elle se met en ménage avec Missy Missy, c'est vraiment un personnage très touchant de la Belle Époque donc elle, son vrai nom, c'est Mathilde de Morny c'est une aristocrate de haut puisqu'elle est apparentée à Napoléon III. Euh, c'est une femme divorcée, donc ça c'est déjà assez scandaleux. Et en plus, elle s'habille en homme, elle se fait appeler Oncle Max, elle s'habille en homme et ça va devenir la maîtresse de Colette. Et toutes les deux vont monter en 1907 un spectacle de musical qui s'appelle Rêve d'Égypte au Moulin Rouge. Et qu'est-ce qui se passe Donc Colette est habillée en égyptienne, Missy en homme et à la fin, ces deux femmes divorcées s'embrassent sur la bouche. Alors ça, si vous voulez, la une, surtout encore une fois, étant donné le, le grade aristocratique de, de Missy, c'est vraiment, vraiment très inconvenant. Et donc ça défraie la chronique. Missy se fait déchiqueter par la presse. On la traite de dégénérée, de
1: montre. Enfin, c'est épouvantable. En 1920, Colette publie l'un de ses romans les plus célèbres. Il s'appelle « Chérie. C'est Guillaume Gallienne qui en lisait un extrait. C'est l'histoire d'un homme qui abandonne une femme pour une plus jeune. Et c'est étonnant parce que dans, la, dans, dans sa vie, Colette, elle, s'éprend du fils de son nouveau mari. Oui. Un petit jeune, il s'appelle Bertrand. Chérie, ça raconte la passion d'un jeune homme qui a 20 ans pour une
0: courtisane Léa qui en a presque 50. Elle en a 49. Or, Colette a 47 ans. Son beau-fils en a 16. Et elle va dédicacer ce livre en disant « à son fils chéri ». Et voilà que quelques mois plus tard, eh bien, la fiction devient réalité, puisque Colette devient la maîtresse de Bertrand de Jouvenel et ils resteront cinq ans ensemble.
1: Et ça lui inspire un autre roman aussi, cette relation Un autre amoureuse. roman, voilà, ouais. le blé
0: en herbe qui, qui reproduit comme ça ce trio du jeune homme, de la femme mûre et de la jeune fille. Et la femme mûre, ça s'appelle Madame Dalleray et c'est pas innocent parce que Colette
1: retrouvait Bertrand dans un appartement parisien du 15e arrondissement qui était rue d'Alray, justement. Quelle histoire Colette meurt à 81 ans après une carrière dingue. Elle a même été une grande journaliste. Comment elle vit ces, ces dernières années
0: C'est compliqué parce que elle a un troisième mari qui s'appelle Maurice Goudekette, qui est de confession on juive. On n'a pas compté tous les amants, on aurait dû l'écouter ah oui, oui, ah oui, si bah ça Non mais ça, ouais. ça ne Et donc, Maurice Goudekette est de confession juive. Or, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Il est fait prisonnier et donc elle va lutter bec et ongles pour le faire délivrer. Elle va y arriver. Bon, Ensuite, elle va vraiment euh, y avoir euh, la, la fin de sa vie. Euh, elle sera très honorée. Euh, elle, euh, alors l'archevêque de Paris va refuser des funérailles religieuses parce qu'il trouve qu'elle est quand même très olé olé mais euh, l'État lui offrira des obsèques nationales France Bleu Minute Papillon
1: ce sont les coulisses de la littérature française que vous savourez dans Minute Papillon. On brise les barrières, les préjugés et on découvre la chair des auteurs, leur faiblesses, leur folie, leur passion, leur courage. Euh, comme celle de Marguerite Duras, interviewée par Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe, c'était en 1984.
0: Tous les critiques se disent mais fiches, <rire> comment euh, c'est comment fait ce, ce style D'où vient, vient sa séduction, d'où vient sa, son magnétisme Alors là, euh... Vous savez, je crois que c'est parce que je ne m'en occupe pas. Je dis les choses comme elles, elles arrivent sur moi. Je fais le geste, oui, c'est ça. Oui. Comme... comme elle m'attaque, comme... si vous voulez. Comme elle m'aveugle. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et, et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots.
1: Marguerite Duras, c'est l'auteur de « L'amant »,« Un barrage contre le Pacifique »,« La douleur » et aussi un destin extraordinaire, Catherine Maury, qui commence en Indochine en 1914. Elle naît dans une drôle de famille. Une drôle de famille. Ses parents
0: sont français, mais fonctionnaires de l'instruction publique. Son père meurt quand elle a 7 ans. Euh, elle dit qu'elle n'éprouve aucune tristesse, c'est vraiment ce qu'elle dit, que quand son chien meurt, elle est beaucoup plus triste. Pour autant, ce, ce pseudonyme de Duras, c'est le nom de la commune du Lot-et-Garonne, d'où vient son père. Donc vous voyez, il y a peut-être quand même quelque chose. Elle se retrouve avec sa mère, alors, qui est vraiment très très perchée dans le quartier, on l elle s'appelle Madame Donadieu, mais on l'appelle Madame Dieu tellement elle est autoritaire. Ses deux, deux frères sont tous les deux déscolarisés. Le grand est drogué à l'opium. Et le plus jeune, il passe son temps à chasser avec des, des fusils, des revolvers. Enfin, Sa mère qui rêve d'être très riche d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va imaginer Sa mère veut euh, devenir très riche en plantant des rizières. Donc elle achète des terrains. Elle les ensemence et là, pas de chance, la mer envahit ses plantations. En fait, elle s'est fait berner, elle a acheté des terrains qui étaient inondables. Mais alors, elle se dit, c'est pas grave, parce qu'elle a la solution. Et vous savez qui lui a donné la solution, Sidonie non. Eh bien, c'est son mari défunt, quand je vous dis qu'elle était un peu perchée, ah oui. Son mari défunt lui a dit, c'est pas grave, tu vas construire un barrage contre la mer pour empêcher ça. Donc, elle construit un barrage qui a beaucoup de succès auprès des crabes, puisque les crabes le rongent. Et donc, euh,
1: Madame Donadieu a jeté 24 ans d'économie dans les vagues. Mais leur destin va basculer quand Marguerite Duras va rencontrer un garçon. Il s'appelle Léo. C'est un
0: asiatique, plutôt laid. Il a le visage grêlé, mais alors il a un avantage, c'est qu'il est très riche. Et alors ça, ça, ça plaît. Ça peut être sexy aussi <rire> Peut-être peut. Et en tout cas ça plaît beaucoup au Donadieu Le côté riche, un hein, papeau grêlé et, euh, et, et donc On arrête de miser sur le riz, on mise sur marguerite Et on va lui demander De profiter de cet argent tout en lui disant bien, il faut pas que tu couches avec lui, parce que c'est un indigène en plus. Hein. Ah. Alors, si vous voulez, la pauvre Marguerite, c'est un petit peu compliqué pour elle. Cette histoire, surtout que coucher, elle sait pas ce que ça veut dire. Elle a 15 ans, euh, euh, donc euh, et ce qu'elle raconte, dans, alors elle raconte ça dans différentes versions, donc c'est un petit peu difficile de savoir, mais enfin la version qui semble la plus authentique, elle raconte qu'un jour, il l'embrasse à l'arrière de sa voiture, il a une magnifique voiture, une amée débolée avec chauffeur, etc., et alors, elle, elle trouve ça absolument dégoûtant, et donc elle sort de la voiture, elle crache, ça devait être très sympathique pour le, le jeune homme en question, et elle
1: continue à cracher le soir et toute la nuit, et le lendemain, elle crache encore. Cette histoire, elle va la raconter dans, dans ce roman, L'Amant. Je fais un petit saut dans le temps, parce que je ne veux pas qu'on se quitte sans avoir parlé de ça. Il nous reste une question. Elle va entrer dans la résistance, alors évidemment, on fait un saut dans le temps, Mar de, Marguerite Duras, est croisée un personnage qui va animer notre République. Tout à fait <rire> donc elle entre dans la résistance avec son mari Robert Antelme, ouais. euh,
0: elle, elle a la fonction de boîte aux lettres, donc elle reçoit et transmet euh, des messages vocaux et écrits, et aussi elle héberge des résistants rue Saint-Benoît, et un jour sonne à sa porte un certain François Morland, qui n'est autre que François Mitterrand, puisque c'est son nom de code François Morland.
1: Quelle histoire, et alors ça c'est vraiment... 1% de cette magnifique BD de Catherine Maury et Philippe Berkovici. L'incroyable histoire de la littérature française. C'est à savourer, à offrir, à se partager. C'est aux éditions Les Arènes BD. À bientôt. Merci. Merci
0: beaucoup, Sidonie.